0: Pozdravujeme vás z podcastu odborne na slovičko, ktorý vzniká vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Pri mikrofóne je Darina Mikolášová. A keďže o chvíľu tu máme Vianoce, Vianočné sviatky, rozhodli sme sa venovať čas aj tejto téme. Rozprávať sa dnes budem so psychologičkou a KBT terapeutkou Veronikou Rusnákovou, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná asistentka v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax. Vítajte. Dobrý deň. Obdobie vianočných sviatkov sa často prezentuje ako čas pokoja, čas oddychu a zimné prázdniny by mohli byť skvelou príležitosťou na regeneráciu síl pedagogických a odborných zamestnancov. V skutočnosti sa to ale v mnohých domácnostiach často mení na čas zhonu a prípravu.
1: Áno, tak ako hovoríte, v mnohých rodinách je obdobie vianočných sviatkov veľmi stresujúce. Je zjavné, že pohľad sa na Vianoce za posledné roky dosť zmenil. Je viacej komerčným a konzumným. Nákupné centra sú preplnené ľuďmi, ktorí zháňajú darčeky a sociálne siete sú napríklad plné fotografií, ktoré vás nutia sa porovnávať. Vianočné reklamy či tovar už vidíme v obchodoch v oktobri a tým nechcem teraz povedať, aby sme si nedávali Vianočné darčeky alebo aby sme si navzájom neposílali Vianočné fotky. Ale chcela by som poslucháčov nabádať, aby sa skúsili
0: zamyslieť nad tým čo pre nich vôbec vianočné sviatky predstavujú a snažili sa tento čas zmyslplne využiť. Má takéto vnímanie sviatkov dopad aj na naše duševné zdravie? Určite áno. Ako náhledne, čo postavíte do roviny výkonu, tak vás to nutí k tomu, aby
1: ste robili viac. V praxi to môže vyzerať tak, že chcete nakúpiť čo najviac darčekov, respektíve tých najdrahších. Že chcete mať napríklad najkrajšiu vianočnú výzdobu, najchutnejšie medovničky, najväčšieho snehulieka a tak ďalej. To v nás vyvoláva tlak, že nás niekto hodnotí a potrebujeme úspieť. A ak sa vám tieto predstavy nedarí naplniť, zažívate pocity zlyhania, ktoré sú často sprevádzane smutkom alebo hnevom. I keď toto správanie robíte samozrejme s dobrým úmyslom a myslíte si, že výsledkom bude radosť a šťastie, lebo to si chcete dopriať. V skutočnosti čím viacej sa snažíte byť šťastným, tým viac sa od toho vzdialujete.
0: Ako si teda môžeme zabezpečiť v úvodzovkách šťastné a veselé Vianoce.
1: V prvom rade by som chcela zdôrazniť to, že aj napriek tomu, že chcete, aby boli vaše Vianočné sviatky šťastné a veselé, tento stav nie je možné umelo vytvoriť. Je úplne prirodzené, že emócie človeka sa v priebehu dňa menia a je v poriadku, keď ste vy alebo nejaký iný člen rodiny z akéhokoľvek dôvodu smutný či nahnevaný. Vôbec nie je vhodné nepríjemné emócie potláčať, pretože to má pre nás úplne opačný efekt. Taktiež, ak sa snažíte vytvoriť spomínané na nejakéto dokonalé a bezstarostné obdobie, vstávate sa do roviny fantázií či predstav. Splniť takéto očakávania jednoducho nie je realistické. Chcem tým povedať, že v spoločnosti máme nastavené určité predstavy, ako by mali sviatky vyzerať a ako by sme mali dodržiavať určité rituály či tradície. V prípade, že sa týmito pravidelmi neriadíme, vyvolá to v nás výčetky svedomia a nepríjemné emocie. Do obvlášť náročnej či nekomfortnej situácie sa na Vianoce dostávajú najmä ľudia so psychickými ťažkosťami. Od ľudí s depresiou totiž očakávame, že sa budú usmievať. Od ľudí so sociálnou úzkosťou, že sa budú rodene združovať. Od ľudí s, napríklad s poruchou príjmu, potravy, že sa budú zapájať do Vianočnej hostiny. A takto by sme mohli v tomto zozname pokračovať ďalej. Chcela by som napríklad aj našich odborných zamestnancov pozbudiť k tomu, aby šírili vzhoviev k takýmto osobám, pretože väčšina odborných zamestnancov má prehľad o tom, aké psychické problémy majú ich rodinní členovia. Čo sa týka samotného šťastia, tak otázkou, čo robí ľudí skutočnými šťastnými, sa zaoberajú výskumníci už desiatky rokov. V posledných rokoch sa v odborných psychologických kruhoch často hovorí aj o význame osobných hodnot. Zistilo sa totiž, že najšťastnejšie ľudia sú tí, ktorí robia veci, ktoré im dávajú zmysel. Čiže nezáleží na tom, či ste obklopení stresom, ale na tom, že či veci, ktoré robíte, majú pre vás skutočný význam. Čiže ak žijete v súlade so svojimi hodnotami, napomáha to aj vašej odolnosti voči záťaži. Takže ako by to mohlo vyzerať inak? Ja určite neradím, aby ste teraz prestali s vianočnými tradíciami. Avšak mohli by sme sa zamyslieť nad tým, ktoré z ktoré každoročne robíme, vykonávame preto, že sa od nás očakávajú a ktoré kvôli tomu, že nám dávajú zmysel a prinášajú úprimné potešenie. Pretože to, že ostatní vo vašom okolí majú krásne upratanú domácnosť, napečené zákusky a sledujú vianočné rozprávky, ešte neznamená, že tento rituál je povinnosťou aj pre vašu rodinu. Myslím, že je dôležité si uvedomiť, že v skutočnosti tieto činnosti nie sú vašimi úlohami, ktoré musíte vykonať, ale že si ich sami dobrovoľne vyberáte a v prípade, že sa rozhodnete od niektorých upustiť, nič katastrofálne sa nestane. Rozumiem, že mnohým pri tom hlave naskakujú myšlienky ako musím, mala by som, mal by som, mal by som" respektíve patrilo by sa. Ale v skutočnosti to nie je až taká pravda. Taktiež nezabúdajte, že je vhodné, aby ste si v rodine rovnomerne rozložili síly. Nepreberajte zodpovednosť za všetkých členov a, a dovolte ostatným, aby vám pomáhali, aj keby výsledok nemal byť dokonalý. Pokúste sa byť k sebe viacej dobrosrdečný a skúste si naozaj zakomponovať do týchto zimných prázdnin aj pokoj.
0: Ako to však máme dosiahnuť?
1: Spomínané kognitívne preramcovanie povinností či výkonového správania výborným začiatkom ak máte k perfekcionizmu, snažte sa znížiť vlastnú latku. Neznažte sa robiť všetko na jednotku, pretože väčšinou to nie je ani možné. Ľudia zo sklonmi k perfekcionizmu často excelujú v rolách, na ktoré sa práve sústredia, ale je to na úkor iných oblastí. Vtedy odporúčam posúdiť, či si pomyselnú váhu priorít nedokážete lepšie vyvážiť. Taktiež by mohlo byť nápomocné, ak sa dokážete sústrediť na prítomný okamih a neobiehať myslov do budúcnosti či minulosti. Neuvažujte stále nad tým, čo všetko ešte chcete, plánujete alebo očakávate, ale zastavte sa a užívajte si, čo sa práve deje. Prípadne vynahrajte si čas zamysleniu, za čo ste vo svojom živote vďační. Pokojne si zavete aj denník vďačnosti alebo darujte svojim blízkym dopisy, ktorých poďakujete za ich rolu vo vašom živote. Rovnako posúďte, aké sú vôbec vaše hodnoty a či spôsob, ako trávite svoj čas je v vzhode s nimi. Ďalším zdrojom šťastia, ktorý je často spomínaný, je pocit spolupatričnosti. Vyčarujte niekomu úsmev na tvári, venujte čas blízkym osobám a vytvárajte si s nimi spoločné spomienky.
0: Nesústreďte sa na veci, ktoré vás rozdielujú, ale hľadajte oblasti, ktoré vás spájajú v rodine. To znie tak idylicky. Je to spôsob, ako prinavrátiť Vianociam ich čaro? Na túto otázku asi
1: nemám jednoznačnú odpoveď. Atmosféra Vianoc môže byť pre každého z nás niečo iné. Niekto si predstaví pod týmto pojmom stavanie vianočného stromčeka a nenápadné kradnutie salonek pritom. Alebo niekto si predstaví nejakú snehovú guľovačku či sánkovačku a u iných môže ísť o čas darovania či dobrovoľníctva. Dôležité je, aby ste však robili aktivity, ktoré vám dávajú zmysel a naplňajú vás. Vyhraďte si čas na obľúbené koničky alebo sa pustite do vecí, ktoré si neustále odkladáte. Úvahy o klientoch si ponechajte na pracovnú dobu a doprajte si chvíľu pokoja a oddychu. Prestaňte sa nahliť a dokončovať si dokumentáciu, pretože si na ňu konečne vytvorili čas, prípadne nežente sa do ďalších brigát, ale dovolte si namiesto toho vypnúť. Uvenomím si, že nie pre každého môže byť zmena rutiny vhodným krokom a samozrejme, že všetci vieme, ako má vyzerať zdravý životný štýl a starostlivosť o vlastnej fyzické či duševné zdravie. Avšak, ak sa rozhodnete, že si telo teraz na miesto cvičenia zaslúži skôr dlhší spánok alebo pár sladkostí, nie je to niečo, čo by ste si nemohli dopriať. Vnímajte samých seba a vlastné potreby. Čo ak je to pre nás príliš náročná úloha? <laughs> Áno, viem, že sa o tom ľahko hovorí. Dobre však vieme, že keď si nedáme vlastnú psychohygienu ako prioritu, tak smerujeme k vyhoreniu. Mnoho z odborných zamestnancov má vedomosti o nápomocných nástrojoch, ale to ešte neznamená, že ich dokážu efektívne používať vo vlastnom osobnom živote. Nie nadarmo sa hovorí, že obuvníkové deti chodia bose. V rámci starostlivosti o seba vnímam dve najdôležitejšie zložky. Jednovie: je vynahradenie si času pre seba a traviť ho aktivitami, ktoré vás vyvolávajú príjemné emócie, a tou druhou je láskavosť k sebe samému. Pretože ak ložíte v bublinkovom kúpeli alebo ste na prechádzke lesom, ale popri tom si vyčítate, čo všetko ste za ten čas mohli urobiť, neprináša vám to želané ovocie. Chcem tým upriamiť pozornosť na to, že robiť veci, ktoré vás bavia, ešte neznamená, že sa vám pritom nemôžu nabiehať nejaké nepríjemné emócie alebo myšlienky. Preto znova opakujem, buďte k sebe láskaví a pokúste sa stíšiť hlas svojho vnútorného kritika. Takže ak sa mám vrátiť vašej otázke, pani moderátorka, áno. Je to náročná úloha. a Práve preto sa tejto téme mnoho ľudí venuje psychoterapii a následne to trénuje po celý život. Avšak to ešte neznamená, že
0: ide o úlohu, o ktorú nemá zmysel sa pokúšať. Niekedy sú však Vianoce náročné aj pre rôzne rodinné nezhody. Čo máme robiť, keď cítime, že náš pomyselný hrniec o nedlho prekypí? V takomto momente sa skúste zastaviť a vnímať, čo sa deje vo
1: vašom tele. Aké emocie sa vami nerajú? Ak je pre vás náročné si to pomenovať, pomockou vám môže byť aj miera energie, ktorú v tej chvíli pociťujete. Ak ste nabudení, alebo máte zvýšený tep, tak je pravdepodobnejšie, že je to hnev a strach ako smúto, ktorý je charakteristicky nižšou energiou. Pri príjemných emóciách majú vyššiu energiu napríklad radosť a prekvapenie a nižšiu energiu pripisujeme pokoju. Čiže je dôležité si pomenovať najprv tú emóciu, ktorú cítite, a druhé, čo je dôležité, je dovoliť si ju odžiť bez toho, aby ste ju nejak hodnotili. Ľudia totiž majú vo všeobecnosti tendenciu vyhýbacia sa vecem, ktoré sú nepríjemné. Tu je dôležité si uvedomiť, že emócie sa pravidelne striedajú, prídu a odídu a nemusie mať ani žiadne odôvodnenie. Emócie nejak nedefinuje, kým ste, čo veríte a nech prežívate čokoľvek, nie je zdravé to popierať. A hoci to znie celkom jednoducho a vôbec to nie je ľahké. V prípade, že sa vám napríklad emócie nedarí identifikovať, nemusíte to hneď zdávať. Bolo totiž dokázané, že už len samotná 90 sekundová pauza, kedy sa zastavíte od samotného spúšťača tej negatívnej reakcie a namiesto toho sa sústredíte na vlastné telo, tak to má významne pozitívny efekt na vaše aktuálne
0: prežívanie. A práve to nám pomôže upokojiť sa? Áno.
1: Sledovanie vlastného tela, pomenovanie emócie a následné dovolenie odžiť je skutočne napobahajúce. Poznáme však aj iné spôsoby, akými môžeme aktivovať náš parasympatický nervový systém. A sú to napríklad všeobecné známe techniky dýchania, relaxácie, meditácie, mindfulness, jogi a tak ďalej. Myslím, že všetci odborní zamestnanci ich poznajú. Viem z istotou povedať, že všetci používame určité copingové stratégie na vyrovnávanie sa s nepriednými emóciami. Niektoré sú zdravšie, ako sú napríklad pohyb kreatívne aktivity alebo sociálny kontakt, ale často bývajú aj menej zdravé, ako sú napríklad únik do virtuálneho sveta, predanie sa či navikové látky. A tu by som sa však chcela vrátiť k tomu, čo som povedala v úvode. Je úplne v poriadku, ak zažívame nepríjemné emócie. A našim cieľom by nemalo byť redukovanie nepríjemných emócií či stresu. Mali by sme si uvedomiť, že či už nedokonalosti, neistote, alebo aj samotným nepríjemným emóciám sa človek nedokáže vyhnúť a ide o súčasť života, ktorú by sme mali vnímať a prijať. Nie je dôležité robiť veci bez chyby. Dôležité je, aby sme vedeli nieť následky, ktoré z týchto chyb vyplynuli a vedieť sa z nich poučiť. Keď si to máme uviezť na nejakom konkrétnom príklade, tak by som mohla povedať, že neočakávame, že sa s partnerom nikdy nepohádate. Ale to, že keď hádke dojde, tak sa dokážete ospravedlniť a že máte snahu ten konflikt efektívne vyriešiť a máte rovnako snahu tomuto konfliktu v budúcnosti predísť.
0: Takže, ak by sme si to mali zhrnúť, ako môžeme prispieť k šťastným a veselým Vianociam?
1: Je množstvo spôsobov, ktorými si vieme zadodvážiť šťastné a veselé Vianoce a určite neexistuje nejaký jednotný recept. Ale z toho, čo som hovorila, by sme si to mohli zhrnúť do 5 bodov a Prvou by bolo to kognitívne hodnotenie, zjednoduše povedané uhol pohľadu. To znamená, že to, ako nazeráme na svet a vyhodnocujeme situácie, ktoré sa nám v živote dejú, súvisí s tým, čo prežívame. Z evolučného hľadieska má toto prepojenie medzi myšlienkami a emóciami význam. Keď totiž zbadáte tigra a usúdite, že by vás mohol zjesť, mozog zaznamená hrozbu, aktivizuje sa sympatická nervová sústava. A vyplavujú sa vám stresové hormóny, ako sú adrenalina, kortizol. Vtedy pocitíte strach, ktorý vás nutí ochraniť sa pred týmto týgrom. Problém však je, keď vidíte tigre alebo nejaké iné nebezpečenstva aj tam, kde nie sú. Čiže niekedy je toto naše spracovanie úplne nefunkčné. Bežne sa stretávame s pojmami, ako nosí šírne okuliare, nosí rúžové okuliare. Tak skúste sa aj sami zamyslieť nad tým, aké myšlienky mám zvyknú bežať hlavou Používate napríklad absolútizmy ako sú vždy všetci všetko, alebo naopak nikto nikdy nič? Alebo sú pre vás veci len biele a čierne, dobré a zlé, ale nič medzi tým? Ďalším častým kognitívnym omylom býva už aj spomínané musím, mal by som, mala by som, respektíve nejaké škatulkovanie, zovšeobecnovanie, stiahovačnosť, vešenie budúcnosti či jeho katastrofizovanie. Chcel by sa vás poprosiť, aby ste skúsili zhodnotiť, aké myšlienky vám bežia hlavou, pozerať sa na veci aj z iného uhla pohľadu a nazerať na svet viac objektívne. Druhou oblasťou sú naše hodnoty. Bolo by vhodné sa zorientovať, čo je pre vás v živote skutočne dôležité a akú prioritu danej oblasti prikladáte. Skúste si zanalizovať svoj bežný týždeň, do akej miery a akým spôsobom naplňate svoje hodnoty. Následne môžete zvážiť, ako do svojho programu zakomponovať aktivity, ktoré majú pre vás skutočný význam. Tretiou oblastou je vďačnosť. Ide o schopnosť, ktorú niektorí z nás prirodzene používajú a iní si ju potrebujú trocha viac potrénovať. Tak či onak, ide o jeden z najúčinnejších spôsobov, ako dokážeme vyplaviť hormóny, ktoré nám prinášajú radosť a majú pozitívny vplyv na naše fyzické a psychické zdravie. Výskumy hovoria, že vďačnosť zlepšuje nielen naše emočné prežívanie, ale pomáha nám zvyšovať aj napríklad empatiu, priateľskosť, sebavedomie, produktivitu a dokonca i spánok. Takže skúsme byť vďační,
0: pretože i keď dni sa nám zdajú byť dlhé, roky bývajú často krátke. Áno, to je pravda, Dní sa mi zdajú byť často dlhé, popri tom však roky krátke. Aké sú posledné dve oblasti?
1: Štvrtá oblast sa čiastočne prepája s hodnotami a vďačnosťou a sú to vzťahy. O dôležitosti vzťahov nájdete mnoho psychologickej literatúry. Dokonca aj v tomto podcaste odborne na slovíčko som už mnohokrát od odborníkov počula vetu, že vzťah lieči. Rada by som však znova pripomenula, aby sme nesklzali do úrovne ideálnych predstav. Bezproblémové vzťahy totiž neexistujú. Hľadať vzťah bez konfliktu je úplná strata času a sústrediť energiu by sme mali radšej na konštruktívne riešenie konfliktov. Mať zdravé a spokojné vzťahy vyžaduje oboj stranu snahu. Čiže, tak ako som už spomínala, patrajte po oblastiach, ktoré vás danou osobou spájajú a pri ktorých vám bude ich blízko príjemná. No a poslednou oblasťou, o ktorej si povieme, je starostlivosť zo seba. To znamená nielen vynahradiť si čas sám pre seba, ale byť k sebe aj v ľudni. Často sme sami sebe tými najhoršími kritikmi. Dokonca veríme my tu, že keď k sebe zaujmeme seba kritický postoj, tak nás to nutí na sebe viacej pracovať, ale opak je pravdou. Seba kritika ničí našu odolnosť, demotivuje nás a robí nás menej schopnými poučiť sa z vlastných chyb. Už malým deťom hovoríme výroky ako aj kvoň má štyri nohy a potkne sa, avšak z vlastným chybám sa nestaviame s rovnakým pochopením. Ak sa vám niečo nedarí alebo nejde úplne podľa vašich predstav, pokúste sa byť viac k sebe privetiví. Skúste si povedať tie isté slova, ktoré by ste povedali svojemu najlepšiemu priateľovi alebo dokonca aj klientovi, keby sa ocitol vo vašej situácii hodnotili by ste ho, moralizovali alebo by ste mu skôr poskytli porozumenie. Jednoducho povedané buďte k sebe láskaví.
0: Hovorila psychologička Veronika Rusnáková, ktorá vo výskumnom stave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná asistentka v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a pekné vianuce vám prajem.
1: A ja ďakujem. A všetkým poslucháčom by som chcela poprieť krásne sviatky, plné pohody a
0: pokoja.